0: Drahí bratia a sestry, v dnešnom evaníliu zaznieva krásna otázka. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Krásná, užitočná otázka, ktorú si môžeme klásť všetci. Čo mám vo svojom živote robiť, aby som bol spasený? Aby som po svojom pozemskom živote vstúpil do nebeského kráľovstva? Čo mám robiť? A hoci táto otázka, v dnešnom Evanílium padá, alebo je položená Ježišovi Kristovi, sa počúvam hneď v úvode, že hovorí istý znalec zákona, ktorý pokúšal Ježíša Krista. Cel ho pokúša, čiže nemal dobrý úmysel. Hoci nemal dobrý úmysel, vidíme, že pán Ježíš je nad vecou. Pán Ježíš sa nenechá strhnúť tým pokúšaním, alebo možno niečím, čo mal tento určite zákona za ľubom. Ale pán Ježiš odpovedá a pán Ježiš odpovedá veľmi pekne, veľmi užitočne pre nás všetkých. Hovorí tomuto znalcovi zákona, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Pán Ježiš dáva presnú odpoveď, ktorá už bola dávno známa, ale my dobre vieme, že pán Ježiš hoci zachováva zákon, predsa prináša jeho hĺbku, vstupuje do ešte väčšej hĺbky týchto božích prikázaní a zákonov, ktoré sú tu už dávno, a hovorí tomuto znalcovi zákona aj všetkým ostatným ten krásny príbeh, krásny príbeh o tom, ako bol istý človek napadnutý, ozbýaný, zbitý, doráňaný a polomrtvý. A dobre, paniž hovorí o tom, že prichádza kňaz a obišiel ho. Takisto prichádza levita a taktiež ho uvidia, obišiel ho. Ale nakoniec prichádza ten samaritán, ktorý mu pomôže a zachráni ho. Pojme si, krásne podobenstvo. Hoci je na jednej strane aj smutné, že prichádza ten kňaz a levita obchádzajú toho človeka, hoci ho vidia a predsa už ten samaritán prichádza a preukazuje mu dobro, milosrdenstvo. Tým sa stáva blízkym, tomu zranenému človeku. Čo majú milí bratia a sestry, títo traja spoločné a čo majú títo traja odlišné? Ten kňaz, lévita a ten samaritán. To spoločné majú, že idú popri tom zbitom, ozbiano človeku. To spoločné majú, že ho vidia. Všetci mali tie isté podmienky, išli popri ňom, uvideli ho. Ale vidíme, že ti dvaja kniaz Levita ho obchádzajú a ten posledný samaritán mu preukáže dobro. A preukáže mu dobro kvôli jednej veci, kvôli jednému slovu. A to slovo je, alebo ta veta je, bolo mu ho ľúto. Bolo mu ľúto toho človeka. Povieme si, má možno taký cit, že bolo mu ho ľúto. A toto nie je hociaký cit, keď nám je ľúto druhého človeka, keď nás zasiahne ta nepriazeň osudu toho druhého, keď nesie kríž alebo niečoho bolí. Keď nám je ľúto druhého človeka, tedy ako by sme sa spájali so samotným srdcom Ježiša Krista. Pretože viackrát vo Svetom písme je písané o tom, že aj samému Ježišovi Kristovi prišlo ľúto, keď človek trpel. Napríklad tedy, keď boli ľudia na púšti a pán Ježiš učil, tak mu bolo ľúto zástupu, lebo už tri dni sa zdržiaval pri ňom a nemali čo jesť. Pánovi Ježišovi bolo ľúto týchto ľudí, že sú hladní, že trpia. Takisto Ježišovi prišlo ľúto vtedy, keď uvidel tú vdovu, ktorá pochováva svojho jediného syna. Vtedy urobil ten zázrak a vzkriesil tohto chlapca. Vtedy bolo ľúto Ježišovi Kristovi. Takisto keď zomrel jeho priateľ, Lazar, aj vtedy pán Ježiš zaslzil. Jednoducho, pán Ježiš mal tento cit ľútosti, že mu je ľúto a spolu cíti s utrpením človeka. Toto je naozaj prítomné v srdci Ježiša Krista. Aj dobre, keď tento cit ľútosti je prítomný aj v našom srdci, v srdci človeka, keď aj my vnímame utrpenie toho druhého, ale Neostáva to iba pri tej ľútosti, ale dokážeme vystrieť ruku, dokážeme urobiť krok tomu človeku a preukázať mu dobro. Možno zmierniť jeho utrpenie, možno urobiť niečo, čím mu pomôžeme. Niekedy možno stačí jedno pekné slovo, úsmev. Jednoducho, aby neostal ten cit ľútosti iba v našom srdci. Istý spisovateľ Michel Grunwald... Píše, že na diaľnici medzi Mníchovom a Norimbergom nainštalovali pracovníci Červeného kríža spolu s dopravnými orgánmi takú atrapu ťažkej autohavárie. Na okraji pravého dopravného pruhu umiestnili dve do seba narazené a rozbité osobné auta. Okolo nich kaluže krvi a skrvavené ľudské figuríny. A niekoľko detských figurí na zemi ako následok ťažkej autohavárie. Všetko bolo dokonale nainscenované, pretože chceli zistiť, na akom stupni je u používateľov autostrády medziludská láska. Aký bol výsledok? Výsledok bol taký, že 32 aut prešlo okolo bez povšimnutia autohavárie. Až 33. zastal, aby pomohol tým, ktorí boli zranení. Prečo ostatní prešli okolo tragickej situácie a nevšimli si to? Prečo niektorí dokonca pridali plyn, aby chytrejšie minuli haváriu? O niekoľko kilometrov boli všetci zastavení a dostali otázku, prečo ste obišli nešťastie, ktoré sa stalo na ceste? Jedni povedali, že sa ponáhrali, aby nezmeškali svoj termín. Iní, že autohavária padá do kompetencie Červeného kríža. Iní nevedeli nič povedať. Iní povedali, že sa báli, že by sa ich auto zašpinilo krvou. Iní, že nemôžu vidieť mŕtvého alebo umierajúceho človeka. A iní sa nechceli dostať do nejakých opetačiek a ťažkostí. Jedným slovom, všetci videli len seba a nie svojich blížnych. Na takejto úrovni bola láska vodičov voči ostatným ľuďom. To vie, ako by možno dopadla... Takáto inscenácia havárie u nás. Nemusí to byť ani havária, ale možno zranený človek. Možno človek, ktorý potrebuje aktuálne našu pomoc. Možno naozaj pozbudiť, pomôcť, možno potešiť toho človeka. To vie, ako by to dopadlo u nás, milí bratia a sestry. Ale nechcem končiť dnešnú kázeň takto negatívne, ale skôr pozitívne. A Týmto pozitívnym je jeden príbeh, ktorý rozpráva o dvoch dievčatách, ktoré mali zo začiatku všetnú priemernú vieru, plnú pochybnosti a povrchnosti. Čiže verili v Boha, ale tú svoju vieru nerealizovali vo svojom živote. Ako bohaté turistky dostali lístky na jednu ďalekú cestu do Indie. Pri prehliadke indickej krajiny sa dostali do mesta Via Vyasarpadí. Tam videli dlhé dlhočížne rady úbohých chorých, ktorí si s bezhraničnou trpezlivosťou čakali pred bezplatnou ošetrovňou. Videli tam vyčerpané matky s driemajúcimi deťmi v náručiach a mužov učupených na zemi. Videli za akou veľkou starostlivosťou a láskou sa týmto malomocným úbožiakom venujú saleziánky a bratia a sestry. Dlho pozorovali ich neunavnú prácu až napokon sa dojate rozhodli že im svojou láskou a pomocou ponúknu svoje ruky Zriekli sa naplánovaných výletov do krajiny a hneď sa zapriahli do práce v saleziánskej ošetrovni tam sa od ceste dozvedeli že je sice dobre modliť sa ústami ale že lepšie modliť sa rukami modlili sa teda aj oni rukami keď s láskou a zdarma ošetrovali malomocných ubožiakov. Celé týždne takto pomáhali Salesiánom. Keď im vízum vypršalo, museli sa vrátiť domov. Ostala tam po nich medzera. A po istom čase od nich saleziáni dostali list, ktorý zniel. Náš pobyt medzi vami prehlbil našu vieru. Odvtedy nás naša viera obšťastňuje. Odtedy už nemáme vo viere nejaké pochybnosti, len samú radosť. Toto zažili tieto dievčatá, keď slúžili nezišne druhému človeku, keď obetovali svoje možno šťastie, svoje výlety, svoje dobrodružstvá na úkor pomoci druhému. Takže, milí bratia a sestry, je dobré, naozaj, keď aj my máme ten cit Ježiša Krista, cit ľútosti druhému človeku. A naozaj nemôže to ostať iba v tom cite. Ten cit sa musí pretaviť práve do tej konkrétnej pomoci. A takto preukážeme lásku druhému človeku a takto plníme Božie prikázania, ktoré nie sú od nás ďaleko, ktoré nie sú nesplniteľné, ako hovorí dnešné prvé čítanie, kde znie, že toto prikázanie, ktoré ti dnes dávam, nie je nad tvoje sily, ani ďaleko od teba. Nie je v nebi, že by si mohol povedať, kto za nás môže vystúpiť do neba a znie Jednoducho tie Božie prikázania môžeme realizovať vo svojom živote a tak plniť Boží príkaz lásky a raz určite prísť tam, kam všetci smerujeme a to je do väčšného života. Amen.